0: Здравствуйте, это литературовеческий трёп», подкаст, который мы с филологом Людмилой Артемьевой обсуждаем. Важные, большие темы всякое такое. Люда, привет.
1: Привет, привет.
0: Слушай, но ну я вот сегодня вышел в полку в очередной раз, мы уже работаем, а люди-то появились. Казалось бы, за те два месяца, что мы сидим дома, наши привычки могли очень сильно поменяться. И у меня было ровно две Диаметрально противоположной мысли, когда все это началось Либо люди вернутся к своим старым привычкам, как будто вообще ничего не изменилось Либо они кардинально поменяются потому что специалисты говорили об этом, что уже сейчас, конечно, меняются потребительские привычки, онлайн-заказы, онлайн-образование. Работодателю, к удивлению своему, пришли к парадоксальной мысли, что, оказывается, можно работать дома и не тратить деньги на офис. И это действительно, знаешь, концептуально меняет бытовые вопросы, какую-то повседневность человеческую, и, конечно же, мне так кажется, в том числе и чтение. Вот, кстати, подкасты ведь тоже на самом начале этой всей истории по статистике в США довольно просели, потому что люди, например, Например, сначала слушали подкасты во время утренних пробежек, во время завтрака, во время тех дел, когда им нужно было чем-то занять уши, получать какое-то полезное знание. Но сейчас вроде более-менее возвращаются к медиапотреблению привычному, но мне кажется, что в целом, конечно, что-то изменится. И я бы хотел с тобой, конечно, обсудить, как мы вообще нынче читаем, как тебе кажется, изменилось ли что-то, это первое. А второе, ты, наверное, помнишь ведь, с чего все начиналось? Для всех это было шоком. И вот люди оказались дома с родными, близкими, книжками, собаками. И мне кажется, что они получили в первую очередь не университет на дому, а они просто получили информационный шум тот же привычный по уровню своей нагрузки. Но просто этот тот информационный шум который им рассказывал, например, бесконечно много о 250 новых книгах, о 250 не знаю сериалах, подборке фильмов про самообразование и многое другое. В общем, один информационный шум сменил другой. Просто раньше этот информационный шум условно рассказывал какой-то смешной инцидент во время концерта известного исполнителя, а теперь концертов нет, все перешли онлайн и новости также. То есть раньше были какие-то криминальные сводки, происшествия, общественная жизнь, массовые мероприятия, футбол, баскетбол, хоккей, все было. Потом этого просто не стало в один момент как тебе кажется с чем мы в самом начале столкнулись может быть ты в своей жизни заметила некие тенденции у тебя вообще что-то изменилось и что ты вообще об этом всем думаешь
1: с одной стороны, я безусловно согласна с твоей последней мыслью, что просто изменилось наполнение информационного шума. Сам по себе он никуда не делся, он не стал структурирование и жизнь никому не облегчил. Если в начале вот это насыщение информационного поля, оно стало, помимо, конечно, стабильных каких-то новостей, фокус которых сейчас сместился, понятно, на вот эту вот ситуацию бесконечного заточения, в которой мы все оказались, безусловно, тут же Появилось очень много информационных ресурсов, предлагающих И услуги, обучения чему-нибудь новому, книги в свободном доступе, которые раньше были только платные, статьи, онлайн-постановки, которые стали проходить, или наоборот, записи старых постановок, которые стали выкладывать в общий доступ. В общем, произошло такое, скажем так, творческое обогащение нашего информационного пространства, конечно, по-прежнему не структурированного. Первая волна такого обогащения, когда все только-только начиналось, проходила под лозунгом, Но ну вот теперь-то мы посмотрим, мы научимся и мы прочитаем. Не было понятно, насколько все это затянется. Естественно, была какая-то надежда, что ненадолго. И мне кажется, было некоторое, может быть, это было только у меня, ощущение даже некоторой надежды, что ли, некоторого вдохновения, что вот так, вдруг мы сейчас действительно, я не знаю, как я скачаю вот все книги, как смотрю. Могу их прочитать. И потом, по мере того, как мы продолжали и продолжали и продолжали, и все никак не закончим сидеть дома, во-первых, весь этот неограниченный, частично неограниченный доступ к информации перестал быть настолько вдохновляющим, он стал привычным, да, нам все еще дают что-то бесплатно, причем привычным вот в том самом смысле, в котором привычна любая информация как явление. Мы не успеваем, мы как не успевали знакомиться совсем раньше, даже при менее доступных книгах и спектаклях. Так мы по-прежнему этого не успеваем, мы не успеваем проходить онлайн-курсы, получать новые степени, сертификаты и так далее. Произошло такое разочарование карантином, скажем так И разочарование вот этим вот обещанием Что вот теперь-то, сидя дома, мы что-то нагоним у этого есть два логичных объяснения. С одной стороны, все, мне кажется, признают, что объем работы с переходом в онлайн у всех вырос катастрофически. Времени стало в противовес ожидания меньше на то, чтобы хоть что-то делать. С другой стороны, мы по-прежнему не всесильные, часов в сутках у нас по-прежнему 24. И всегда, когда тебе кажется, что вот и сейчас-то ты все узнаешь, на самом деле жизнь внесет свои коррективы, и ты так останешься тревожным котиком, который ничего не успел.
0: Это идеальный вообще лозунг для нашего подкаста «Тревожный котик, который ничего не успел».
1: Давай переименуемся. Прекрасно.
0: Причем люди, знаешь, с удивлением обнаружить, что это, знаешь, не какая-то мимишная история, а два странных человека, которые обсуждают книги и литературный процесс. Когда ты говорила о происходящем, я себе поневоле ловил на мысли, что иногда очень полезно вернуться к истории, и исследовать, например, повседневность, которая была в Российской империи там в 19 веке. В 19 веке, если ты дворянин, то ты, в принципе, мог сидеть дома, ничего не делать. Но насколько же по-разному богатые люди, проводили время, и нынешние люди то же самое. Находиться дома и заниматься вообще всем, чем они хотят, потому что их предприятие, оно на них работает. Просто оно так устроено. В том-то и дело, как мне кажется, что это очень интересный вопрос, насколько наличие свободного времени коррелируется с тем, что ты успеваешь делать и что ты вообще воспринимаешь и читаешь. Это, знаешь, напоминает отчасти, мы недавно только обсуждали с моей супругой, она вспоминает список чтения на лето с ужасом, как в школе раньше давали, потому что, ну, не хотелось этого, Я хотел читать то, что она хочет. А я с радостью, потому что я думал, класс, наконец-то читать книжек. И это тоже неплохо и нехорошо, это просто то, как по-разному люди вообще потребляют даже книжную информацию. И я до сих пор удивляюсь, почему у нас нет некого долгого, умного, спокойного разговора, знаешь, на таком общегосударственном уровне в любой стране, как люди читают. Я к этому неоднократно возвращался, еще раз вернусь сейчас, потому что вот эта история очень важна. Как мы работаем с книгой, как, как с ней работают разные люди. Буквально на днях вышло. Вышел перевод и вышел огромный материал, как люди потребляют информацию в интернете на протяжении последних 15 лет примерно. То есть это огромное исследование американской компании. И знаешь, самое удивительное, что особо ничего не изменилось. Есть несколько элементарных принципов, которые так и остались с нами. Во-первых, люди все еще, несмотря на то, что образование Интернет-образование, скажем так, в массах оно разошлось очень широко. Люди все еще сканируют, они читают. Это первое. То есть они не вчитываются, они сканируют очень быстро, интересующую их информацию. Они проглядывают очень быстро и все, дальше уходят. Затем есть так называемый эффект пинг-понга, который работает, когда у вас всплывают, например, рекламные этики баннеры, знаешь, Google или еще где-то. То есть ты отвлекаешься там на долю секунды, как бы перескакиваешь по диагонали постоянно. И, возможно, ты ухватываешь какую-то часть текста, но он тоже не всю. И получается, что вот эта классическая модель чтения, книжного, да, она ведь чем дальше, тем больше... Ну, в общем, уходит в небытие, скажем так. Потому что наша привычка такова. Тут нужно либо иметь какие-то, не знаю, две модели поведения с текстом, что ты вот, например, когда ты видишь книжный текст, ты его читаешь полностью, а, например, когда ты видишь там интернет-текст, ты действительно по нему пробегаешься очень быстро. В формате тоже с схемы английской буквы F. То есть ты читаешь заголовок, подзаголовок, а потом быстро пробегаешь там и все. все на этом закончилось. И это очень важная тема. И меня она очень интересует. Как люди вообще читают и что с этим происходит. Потому что карантин, он действительно дал людям гору возможностей для чтения. Просто. Букмейт там объявил месяц вообще, по-моему, бесплатный или только для какого-то издательства. Яндекс Плюс там, там 5 рублей, смотри фильмы, слушай музыку, подкасты сколько хочешь. Арзамас, радио Арзамас. Тоже, по-моему, 2 или три месяца был бесплатный полностью для всех. Переслушав все курсы, все лекции и многое другое. Признаюсь, у моих друзей, у кого-то было такие принскрины. Не выкладывали себе в Инстаграме, не говорили, что вот, наконец-то доберусь, слушаю, да, люди. Потому что, ну, у кого-то финансовой возможности нет, знаешь, на все подписаться. Это нормально. Но в целом ну не сказал бы, что Ко мне теперь все приходят э, с испорченным зрением, условно, в полку, да, и говорят, что вот вот мы какие умные стали. Ну, просто ко мне приходят те, кто и так приходил до этого. Это люди читающие, и они, наоборот, ждали момент, что книжные смогут открыться, они теперь приходят по старой памяти. И я очень рад, что наша аудитория именно такова. Читатель, в принципе, завершает мой монолог, как мне кажется, читатель, в принципе, это тот человек, который очень часто консервативен в своих привычках, это тот человек, который вкусил сладость от этого книжного знания, это уже очень сильная привычка, не знаю, что должно произойти, чтобы человек вообще перестал читать, если ему это нравилось до этого. Бывает перечитаешь, бывает устанешь, но в целом, чтобы вообще исключить это из жизни, но мне кажется, так не происходит. А нынешнее поколение, имея в виду нынешнее, вот, вышедшее из карантина, мне кажется, они не успели в широкой массе, Но ну, я очень рад, что кто-то из них даже прослушал много подкастов, прочитал онлайн, но в широкой массе эти люди, мне кажется, не успели все-таки сформировать у себя привычку длинного чтения. Они перескакивали с предложения в предложение, имея в виду бесплатного прослушивания, и, надеюсь, что то почерпнули. И я очень надеюсь, что получилось у них как-то привить это. Это, скорее, как пища к размышлению, это не мое категоричное утверждение, но мне кажется, что... Об этом можно было бы подумать или поговорить.
1: Ну вот я тоже хотела сказать, что, собственно, в подтверждение твоей последней мысли, если мы говорим непосредственно о чтении или более широко о том, посредством какого средства передачи информации люди вообще склонны эту информацию воспринимать, то я думаю, что карантин никак не повлияет на привычки. То есть если кто-то предпочитал читать, Вот, например, я лучше прочитаю скрипт любой встречи, чем буду саму ее смотреть, потому что мне так быстрее. А есть люди, которые, наоборот, лучше посмотрят, а заодно посуду помоют, например. Вроде как два дела сделают. И тут, я думаю, карантин никак не влияет на эти привычки. Если кому-то проще читать, кому-то слушать, кому-то смотреть, то так все и останется. Ну и, конечно, дальше очень трудно спекулировать вообще о массовости каких-то изменений, потому что мы все сидим в одиночестве, или там с семьей, но это все равно очень маленькая выборка дома, и, соответственно, у нас никаких данных нет, выборки нет, и ничего мы не знаем, что происходит в других стенах. Но складывается с одной стороны ощущение, что все-таки на не то, чтобы, может быть, на первое место, но все-таки укрепляется в своей популярности действительно формат аудио-видео лекций. Подкастов, курсов Где тебе не столько нужно читать Сколько нужно послушать И это, конечно, в принципе логично Потому что ну, этот формат в принципе Существовал давно И он позволяет большинству людей Делать параллельно несколько дел тем более, что здесь еще, почему я говорю, укрепляется в своей популярности, здесь как раз произошел всплеск вот этого, что каждый, кто может, решил внести свою лепту, почитать какие-то книги вслух, то есть это вроде не аудиокнига, но тебе что-то кто-то другой прочитал, тем не менее, актеры читают, например, знаменитых поэтов, драматургов, потом вот эти вот какие-то зум. Чтения появились. причем очень интересно, не обязательно какой-нибудь классики. Это может быть Zoom, чтение сериала. Вот они сейчас не могут снимать. Вот они сидят такие там, читают, фантазируют на тему, собираются а старые вот это вот команды сериальные в Zoom и так далее. И я думаю, в этом есть дополнительная логика в, попу- в популярности этого формата. А, поскольку таким образом мы имеем возможность увидеть других людей и посредством вот этого медиа поучаствовать, стать соучастниками того, чем они занимаются. И это то, как раз чего сейчас всем очень сильно не хватает и позволяет хоть каким-то образом преодолеть вот эту вот изолированность, в которой мы вынуждены оказались.
0: Я вообще очень надеюсь, что вот эта традиция зум вечеров, назовем ее так, и вообще в принципе традиция проведения бесед, Обсуждение книг и многое другое, она останется с нами. Я очень надеюсь, что многие, вкусив уже как раз этот плод, вот именно возможность обсуждения, даже, возможно, соврем... совместного досуга, за чашкой чая, я не знаю, вина, чего угодно, поговорить о хороших вещах. И это хорошо. И я рад, что, во-первых, это появилось, во-вторых, эта вся история стала катализатором для, ну, многих хороших гуманитарных вещей в том числе, что уж там говорить. Появилось много хороших курсов, у ресурсов, которые до этого были, например, ориентированы на оффлайн-мероприятия, а они запустили целый цикл онлайн-лекций. Третьяковская галерея, например, постоянно выкладывала какие-то лекции или еще что-то. Филармонии почти без остановки публиковали ВКонтакте ну, прямой трансляцией, но в записи какое-то выступление редкое, которое прошло, например, у них 2-3 года назад, на которое никто не мог попасть и теперь может посмотреть и насладиться. Прекрасно, я вообще рад, что это все так происходит.
1: Да, я просто хотела в список вот этих мероприятий, которые вдруг пересмотрели свой исключительно оффлайн-формат и вышли в онлайн, добавить к конференции, какие-то летние школы, которые сейчас либо планируются провести в каком-то таком... Ну, понятно, что исключительно в онлайн-режиме, но, скажем так, если не в полном, то частичном доступе для вот внешнего мира, и можно послушать какие-то семинары, задать вопросы, поучаствовать, и не нужно покупать дорогие билеты и куда-то ехать, и это, конечно, ну, как мне кажется, один из самых больших плюсов, потому что раньше ты не мог уж точно посетить все лекции и все конференции, особенно куда вот нужно было ехать, а не просто там, я не знаю, дойти до центра города условно. И теперь возможности больше, плюс очень часто выкладываются записи, но только, опять же, мы тут упираемся в границу времени, когда все это посмотреть ко всему подключиться но некоторым более не удается
0: согласен одна из боли как раз не в том действительно чтобы иметь доступ а вся боль в том что ты чувствуешь какое-то знаешь мне кажется двойное чувство вины потому что условно теперь ведь тебе дают прямую возможность тебе грубо говоря высылать ссылку на почту просто кликни перейди и посмотри но мы же все-таки не серверы, знаешь, на которые просто вставляют флешку и закачивают то, что нужно. Это не как в Матрице, где Нео вставляет программу какую-то необходимую, он за минуту выучивает там 30 боевых искусств. Или изучает языки, обращение с техникой или оружием. Наш мозг так не работает. И многие действительно хотят быть такими биохакерами в это время, напичкаться до упора, до упада. Но этого не получается. И в итоге действительно, я смотрю, ведь многие писали в соцсетях, Мне стыдно, ну это такой общий посыл, мне стыдно, что я не успеваю смотреть все то прекрасное, что происходит теперь вокруг меня. Но по-честному ведь до этого тоже было примерно то же самое. Да, появился онлайн формат, но в принципе мы могли тоже посещать или смотреть многие вещи. Я уже молчу о том, что осталось тонны... Архивов с прекрасными лекциями, видео, всем остальным. Ведь многие, повторюсь, те же филармонии они публикуют старые концерты, а они проводят новые. Ну, не все имели такие, вот такую возможность проводить онлайн концерт Они просто публикуют старые видеозаписи, и ничего страшного в этом нет. Я просто это осознал, когда начал разгребать какую-то очередную там свою свалку ссылок, и до меня дошло вдруг. Я думаю, мамочки, вот сейчас у нас прекрасное время, чтобы действительно не пытаться гнаться опять вперед, знаешь, а чтобы наконец-то остановиться и оглянуться, посмотреть на те книги, которые вышли, например, успели выйти в 2020 году, в конце 2019 года. Ведь многие набрали еще на нонфикшн гору книг, две-три сумки, как я обычно привожу с а может быть открыли от Силу 1-2. ну прочитали точнее одну-две, а, ну открыли может еще там с десяток, а все остальные так и лежат на полках, у нас, у меня вот дома так часто бывает, так что вот это двойное чувство вины, оно все-таки мне кажется с нами остается, и я надеюсь, что когда люди выйдут, они просто поймут первое, что так можно оказывается делать, что можно очень многие классные вещи проводить онлайн и не тратить на это много ресурсов, потому что оффлайн мероприятие всегда обычно дороже, чем онлайн. Во-вторых, что у нас за плечами еще очень много классных материалов, мы можем, к которым можем вернуться, независимо от того, бурлит жизнь вокруг нас или нет. И третье, то, что ты тоже сказала, с чем я соглашусь, безусловно, мы получили возможность приобщаться, быть вместе, находясь на расстоянии. Вроде как банальная мысль, учитывая, что интернет существует очень давно. высокоскоростной тоже довольно давно. Но мы что-то как-то об этом осознали. Такие, Ой, оказывается, мы можем... Часто разговаривать, часто записывать подкасты или проводить конференции, находясь далеко друг от друга.
1: Да, это такое вынужденное открытие. Я вот хотела добавить к двойному чувству вины. Тут помимо того, что мы все ходим и тревожимся, что мы не успеваем потреблять, нам еще приходится постоянно тревожиться, что мы не успеваем производить. То есть мы абсолютно становимся заложники вообще потребления и капитализма во всех вот своих проявлениях, потому что сейчас, во-первых, каждый более-менее связанный с какой-то внешней деятельностью человек задумался, о, мне нужно срочно начать транслировать свое знание в виде видеоблога, подкаста, статьи, чего угодно. Это с одной стороны. С другой стороны, вот, например, университет стабильно нам присылает имейлы, где обязательным пунктом будет, но вам же нечего, нечем заняться на карантине, поэтому где же ваши статьи? И я думаю, что... Такое требование, что вроде как ты все равно сидишь дома, сделай чуть-чуть побольше, оно просачивается во все сферы, а не только там гуманитарные или научные. А плюс, действительно, мне кажется, тут не только требование работодателя условно, а возможно, какая-то актуализировавшаяся потребность человека отдавать что-то, что у него есть. Потому что, опять же, если ты успеваешь отдать что-то сообществу и другому, то вроде как ты не зря прожил, и таким образом ты тоже косвенно устанавливаешь связь с сообществом. А это, опять же, то, чего сейчас не хватает.
0: Но то, что ты говоришь, мне кажется, это... Классическая история связана как раз с капиталистической системой. То есть потребление должно производиться, один должен сдавать, второй должен принимать. Если этого нет, значит цепочка нарушена и нам плохо. Ведь не зря вот в этот период, конечно же, активизировались многие левые мыслители. В том числе была целая критическая, какая-то серьезная полемика по поводу материала Джорджа Гамбина, который говорил, что... Все правильно, так и должно быть, что коронавирус нам, наоборот, поможет в каких-то вопросах понять вообще, что происходит, да? Ну, там много было мыслей, не буду обо всем, но суть в том, что вся эта история, конечно же, подняла полемику на довольно высокий уровень, и люди вообще начали думать, как мы живем. Недавно была новость очень показательная, Причем в России, насколько я помню Мужчина со своими детьми шел в лес Чтобы спасти их, собственно, от болезни Вот этот уход в лес во всех смыслах Это вообще идеальная формулировка Потому что она касается Как и Гамсуна того же, например Пришвина, как и Юнгера Которого как раз недавно от Маргина Переиздал, собственно, трот Юнгера Так и называется, уход в лес И я не удивился бы, если бы кто-то провел исследование о том, что, например, в этот Период люди активно читали Какие-то труды, связанные с жизнью в лесу или еще где-то. Ну, условно, да, на природе, не знаю, и так далее. У меня просто родители, они живут в селе. Вот просто в селе. Я, когда им звонил, я говорю маме, но ведь у вас же быт, наверное, вообще не изменился. Он говорит, ну да. То есть, ну так, о, вокруг них там соседи там 30 метров от них, ближайшие. У них своя территория, и у них вообще ничего не изменилось. И это красиво, потому что это парадоксальная мысль о том, что человек Находясь на своей земле Может быть хоть немножечко хозяином Вообще своей жизни Не всегда, но может Если он, конечно, не фермер Потому что фермер зависит от многих и погоды От многих факторов Но если у тебя есть возможность зарабатывать, например, удаленно И жить на своей земле Ну ты великий богач во всех смыслах этого слова
1: Да, это очень, конечно, круто И всех, кому повезло свалить в деревню или на дачу В этот карантин, они счастливы и я даже бы объяснила это еще банально тем, что когда ты сидишь дома, тебе просто не хватает пространства, и это очень тяжело. А по поводу производства и потребления, безусловно, капиталистическая система, это да. Но мне кажется, еще здесь есть такая. Когда я говорю отдавать что-то кому-то, да, делиться, я не имею в виду блага какие-то, да. Но элементарно люди и до капитализма устанавливают связь друг с другом, я не знаю, посредством непрошенных советов старшего поколения младшему. То есть сначала это передача мифа и ритуала, как залог выживаемости и каких-то законов жизни, а потом это постепенно, когда по мере того, как общество развивается и потребность в этом отпадает, и мы выживем все равно, даже если нам про ритуал не расскажут, но вот эта потребность передать свой опыт, и чем-то поделиться и таким образом а оказаться не одному вот в этом своем переживании или знании, она мне кажется людям свойственно присущая. и сейчас, когда мы не можем общаться друг с другом напрямую, увидеться, это один из способов вот сказать, я все еще часть сообщества.
0: Да, соглашусь с тобой, безусловно необходимо подавать знаки жизни, да, что некая единица общества, она все еще функционирует, она полноценно может наполнять систему.
1: И она тут не зря, да, ее нельзя вот просто исключить, забыть про нее, она как-то тут еще, конечно, я не знаю, тревога современности докажи свою полезность, но это уже опять возвращает нас к капитализму, конечно. Ну
0: вообще да, я согласен с тобой, я просто как раз ну, совсем недавно посмотрел один фильм, который называется "Высотка". И этот фильм про такую старую, относительно старую антиутопию, про дом, в котором, ну, в общем, чем выше ты живешь, тем ты выше по социальной лестнице. И глядя на это, вот то, о чем ты говорила по поводу занятий и пользы. Вот там люди просто живут, но работают на разных работах. И, соответственно, у каждого из них есть свой интерес, и они не заняты никаким общим делом, кроме того, что не находятся географически в одной локации. И вот это страшно, когда так происходит, потому что люди начинают просто сходить с ума и творить бесчинство. Особенно, когда у них отбирают некое благо. Ну, там, собственно, все началось в момент, когда у них отключили электричество. Когда человек теряет некий регуляторы последний, даже чисто технический, он начинает сбоить в своем социальном поведении. Это доказано. Об этом Голдинг писал. То есть «Повелитель мух" вообще великая книга, кстати, которую, мне кажется, было бы здорово перечитывать иногда. Я давно, кстати, ее не перечитывал. Нужно вернуться к ней. Так вот. И мне кажется, что здорово, когда вот ты, вот, как, ты как преподаватель в системе, и ты вот ты это делаешь, чувствуя, что если тебя не будет, то... Шестеренка выпала, и механизм может начать сбоить, потому что нужно что-то делать. Вы правильно понимаете твою мысль?
1: В целом да, но вот пример с преподаванием у меня, конечно, вызывает сейчас протест. Потому что, ну, как я думаю, работники всех сфер заметили, кроме, возможно, IT. Большинство работодателей, работников и вообще сфер различных услуг оказались не готовы к массовому переходу в онлайн-режим, и стали заложниками вот этой вот несовершенной абсолютно системы, которая продолжает предъявлять к себе, во-первых, все старые требования, плюс новые требования, и поскольку она тебе не может дать какой-то помощи, она только требует, и приходится как-то в двойном объеме мочь эту систему побеждать, что требует большого количества ресурсов. И, например, преподавание за счет этого превращается просто в ад, потому что ты никак не можешь повлиять на происходящее. Ну, то есть буквально все, что в твоих силах, это, ну, рассказ, который ты можешь транслировать студента. А, Но ну, условия для передачи этого рассказа и эффективность этого рассказа, они очень сильно ставятся под сомнение происходящим, Потому что когда, например, у тебя 15 замьюченных и с отключенным видео иконок, и ты задаешь вопрос, и по умолчанию должен догадаться, что, наверное, там, ну, если очевидный ответ «да», то «да», и если очевидный ответ «нет», то «нет», и продолжить дальше, то это как раз такой противоположный пример про распад социальных связей, которые очень сложно восстановить в таких условиях. И здесь ты понимаешь, что даже если ты как шестеренка просто сейчас выключишься из этого процесса, ничего, в общем-то, не изменится. Или, например, оно может быть изменится, но ты в этот момент так не думаешь. То есть это должно быть какой-то дополнительный внутренний посыл, который тебя будет заставлять продолжать разговаривать, по сути, с экраном, да, со стеной, с тем, что тебе не отвечает. Ты
0: знаешь... Вот удивительно изначально, соцсети, любые коммуникационные системы в интернете, вообще, в принципе, телефон тот же, создавались для того, чтобы объединить людей и дать им возможность пообщаться.
1: А потом появился твиттер, когда некому написать смс.
0: Ну и не только, много чего появилось.
1: Ну, вот как, как явление, да, сначала для обмена информации с кем да, потом тебе стрем написать смс к знакомым, напиши ее в твиттер.
0: И, и, и поной там же. И вот получилось так, что в определенный момент эволюции всего этого люди дошли до того, что им уже не нужно общаться здесь. Ну, вы имеете в виду, да? Они могут быть зрителями в этом мире и особо не прилагать никаких усилий. И поэтому человек, который вынужден в этом мире информационном что-то производить, он должен постоянно искать внутренний какой-то двигатель для этого. Потому что иначе он действительно смотрит на все, как на... Так, если подумать, если абстрагироваться и посмотреть на нас глазами какого-то средневекового человека, мы все пялимся в светящиеся предметы и с ними разговариваем, и при этом полагаем, что на другом конце сидит другой человек. Это так, если задуматься вообще, знаешь, очистить память нашего поколения... И это очень интересно получается. Ведь ребенок искренне удивляется впервые, да, смартфону, и зачем угодно. Но затем он перестает этому удивляться. То есть сначала он удивляется, что, например, он может увидеть маму на экране или услышать ее голос, хотя ее рядом нет. А затем он к этому привыкает, и он абсолютно к этому спокойно относится. И вот эта эволюция, она очень-очень интересно сработала с нами, это первое. А второе, пока не забыл, вот удивительно, мы ведь возвращаемся в итоге к античности, мы возвращаемся к необходимости живого участия собеседников, к классическим диалогам, без которых невозможно ни одна наука. И как бы то ни было, даже если все привыкнут к онлайн-обучению, но я почти на 100% уверен, что нам нужно будет, и вам нужно будет, и студентам нужно будет вернуться в стену университета. Иначе никак. Потому что я думаю, все-таки от этого испытывают больше стресс, чем радость. И Даже глядя на фотографии или видео выпускников нынешних, причем от мала до велика, я вижу, что им очень грустно. Хотя у них там онлайн-выпускной, да? Но, ребят, ну, вы сами понимаете, что вообще значит онлайн-выпускной? То же самое, в принципе, онлайн-урок. Если ты один на один еще, ну, допустим. Но если у вас много, и вы обезличенные вообще серые иконки с подписанными именами, ну, где здесь урок? Урок вообще не... Ну, ничего ведь не происходит.
1: Я по голосам узнаю, потому что у меня половина не подписанных иконок, а там аватарок нету или какая-то размытая фигня. Или даже если это значок, но непонятно, чей значок, то есть там фотографии не стоит очень часто. И я вижу, что какой-то значок замигал, и сейчас этот человек будет говорить. Я должна узнать по голосу, кто мне отвечает. Это вот по поводу обезличности, это, конечно, сю- сюрреалистичный довольно-таки опыт. А в какой-то момент, когда ты говорил вот о том, что мы привыкли наблюдать и не обязательно участвовать в коммуникации, ну как бы мы считаем, что мы на самом деле полноценные участники. Вот это вот очень интересно, полноценное участие стало требовать от человека очень малого. То есть, причем не то, чтобы обязательно писать комментарий или отвечать там вслух, ну, в зависимости от формата, но, мне кажется, даже стало не обязательно... Уж, казалось бы, нам дали лайки, и мы таким образом можем участвовать в коммуникации, обучаствовались все, но ничего, мне кажется, одна из просто высочайших форм чего-то поощрения, это когда человек тебе словами пишет лайк. Вместо того, чтобы нажать на кнопочку. Но а Саша закатил сейчас глаза, и это было довольно зрелищно. Так вот, сейчас даже как-то, в общем-то, и лайк ставить не обязательно, да? Ну, ты посмотрел же, ты же увидел, и для тебя, в общем-то, все, коммуникация состоялась. Еще я думала: такой образ он у меня еще крутился вчера как-то перед сном в голове. Я вспомнила платоновскую пещеру и. Это ведь идея платонской пещеры что вот человек сидит в пещере перед огнем и смотрит на стену и видит тени, проходящие за пределами пещеры жизни. И что вот в ней пещеры есть идеи, эйдесы, а мы вот только отражение, тень отголосок этого видим. И я пыталась представить, как эм, выглядели бы тени одних и тех же идей а в зависимости от того, кто на эти тени смотрит. Ну, например, если бы мы взяли разных писателей, да, за, за пределами пещеры оно одно бы тоже постоянно происходило. но ну, каждый вот увидел бы абсолютно свою тень. И вот, мне кажется, сейчас, когда мы сидим перед экраном и не получаем ответа, мы, по сути, ну, находимся в какой-то похожей ситуации. То есть догадайся отражение чего именно ты видишь. И В принципе, человек становится заложником своей оптики. И у него в некотором смысле сейчас намного меньше ресурсов эту оптику настроить.
0: Тоже согласен. Вообще, история с оптикой, она ну, очень интересная. Например, это исследование, о котором я говорил, о медиапотреблении в интернете за последние 15 лет. Ведь оно основано на чем? На сканировании глаза, на том, как наш глаз двигается по экрану. И это тоже очень интересно. Это ведь об этом как раз и говорит в прямом смысле этого слова. Это оптика нашего зрения. На что мы обращаем внимание, то и попадает, собственно, в поле зрения какой-то общей мировой статистики чтения в мире. А ну и более того, есть парадоксальная вещь. Алгоритмы соцсетей устроены так, что то, на что мы реагируем, то, к чему мы благоволим, то у нас отражается в ленте. Так устроен алгоритм Фейсбука, Инстаграма, Вконтакте пока нет, но там тоже он близок уже к этому. Кроме Твиттера, кстати. И все.
1: Нет, Твиттер тоже тебе популярный. Твиттер. Не, ну
0: да, но... Ну, ну, в... ну да, в целом да, но я к тому говорю, что Твиттер более-менее еще держится. То есть в Твиттере ты можешь, зайдя на страницу, прочитать друга.
1: Хотела вот уточнить про Твиттер. Интересная очень штука. Ты можешь там включить настройку, показывать себе просто последние сообщения, и ты будешь видеть свою ленту. Если... Ты долго там не заходил, то Твиттер автоматически это меняет на отображать популярное. Так вот, в популярном он не будет показывать тебе то, что тебе интереснее. Он тебе будет показывать бесконечно, кто что лайкнул. То есть он показывает тебе, что интересно другим людям. Такое насильное погружение тебя <laughs> в контекст абсолютно чужой жизни.
0: Я хотел сказать, что это такая цифровая тюрьма, по большому счету. Ты имеешь доступ, но ты ограничен в этом доступе. Тебе перекрыли кислород, и ты смотришь то, что смотрели все. Точнее, другие твои какие-то друзья, знакомые, кто угодно. Это очень грустно. И я не удивлюсь, если рано или поздно многие, знаешь, радикальные какие-нибудь элементы, в том числе общественники, не знаю, философы, они просто будут за то, чтобы отключить интернет, например, ну, где-нибудь в каком-нибудь даже, может, географической какой-то области, потому что интернет, конечно, это великая сила и мощь, и я недавно вспоминал о том, как по-другому на него реагировали в тех же газетах, журналах, ну, где угодно, то есть в классических таких СМИ, на интернет раньше смотрели немножко свысока. Многие говорили, да зачем нам сайт, это ваш интернет, это для 10 там каких-то айтишников, ну, тогда айтишники так не назывались, ну, программистов, каких-то топ-менеджеров, его нет. Я читал историю одного интернет-ресурса российского, и в тот момент, когда эта российская СМИ только появилась, это был, ну, допустим, 97-й год. Ну, боюсь ошибиться. В общем, конец 90-х в интернете, в российском, было сколько-то тысяч человек. Понимаешь? Тысяч человек. То есть даже не десятки тысяч, а несколько тысяч. Это все были топ-менеджеры каких-то больших корпораций и многое другое. То есть большие люди, короче говоря. Ну, либо люди среднего звена, но которые имели возможность и время за этим всем следить. Потому что интернет тогда был скорее диковинкой, чем повседневностью. Как же все очень сильно изменилось за 20 с небольшим лет или около 20 лет, насколько кардинально все ускорилось. С одной стороны, это здорово, повторюсь, но с другой стороны, как мне кажется, и отчасти немножко резюмирую наш сегодняшний разговор постепенно, интернет нам подарил вместе со своей скоростью постоянно ускоряющееся стрессовое состояние. От количества коммуникаций есть, с людьми, от количества информации, которую мы принимаем, ну, потому что это белый шум, с нами всегда, от того, насколько мы к этому привязаны и действительно иногда не можем даже никак вообще выключить телефон, например, на целый день. Сейчас это представить очень сложно почти всем, мало кто имеет возможность вообще быть без связи хотя бы день, два, три, если он не ушел в отпуск и при этом все коллеги, например, знают, что все, мы его не трогаем и вообще-то ни в каком случае ты не понадобишься в экстренной ситуации. Вот эта геометрическая прогрессия, она с одной стороны пугает, но с другой стороны я очень надеюсь, что в определенный момент она достигнет своего пика и замрет. То есть выйдет на плато, как сейчас принято говорить, учитывая всю эту историю с коронавирусом, она выйдет на плато, стабилизируется и замрет. И в этот момент, возможно, мы наконец поймем, что нам с этим делать. Потому что, повторю твою мысль, отчасти главное не то, что мы там производим, а то, что нам с этим делать и как бы как нам к этому возвращаться, что нам с этим, как нам с этим работать, короче говоря. Тут много вопросов важных возникает. Думаю, я надеюсь, что лет через... Не знаю, 10 может быть что-то изменится 5, может быть даже 5, учитывая темпы того, что происходит сейчас а может быть и нет, может быть технология настолько скоростная, что нет не знаю.
1: Что-то изменится наверное, может быть не вот кардинально, но все равно изменится, потому что меняются же и сами технологии меняются люди и каждая Поколение, оно тоже очень быстро развивается и привносит какие-то свои методы взаимодействия с технологиями, с тем же интернетом. В голову сейчас не идет, правда, конкретных примеров, но столько каких-то явлений казались, вот, которые сейчас для нас совершенно будничны в тех же соцсетях, казались какими-то немыслимыми, когда они только появлялись, и настолько дурацкими... Даже вот эта вот возможность ответить на комментарии, ветки комментариев, удобная же штука. Но ну как же она всех бесила, когда она появилась в ВКонтакте. И ничего, и мы, мы просто привыкаем настолько быстро, что перестаем это считать за какое-то существенное изменение.
0: Часто думаю об этой привычке, о которой ты говоришь. И она меня части радует, а части пугает, потому что ну, я прекрасно понимаю, насколько быстро человек привыкает к чему-то, настолько здорово это можно использовать для чего угодно. Поэтому сейчас многие пытаются осмыслить вообще происходящее, например, с Фейсбуком. Facebook Фейсбук пытается сам себя переосмыслить отчасти, потому что то, что всегда заявляют, нету Facebook. Да, 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 да. Мы с этим постоянно работаем, и нельзя же не вернуться да, к литературоведению. Такая постмодернистская история, бесконечная игра со смыслами, жонглирование, постирония какая-то и все. А Личное производство каждого – это минимально. Люди уже действительно могут писать просто слово «лайк», чтобы не ставить лайк. Это уже круто считается. А раньше ведь только лишь комментарий мог появиться где-то, как твоя реакция. Лайков вообще же еще не было, я помню, да, это время. Мне кажется, на самом деле, что, конечно, мы с тобой так к этому относимся, потому что мы застали время становления этого, и мы помним путь эволюции. Мы как такие уже бронтозавры, помнящие предыдущие зеленые луга, да, пальмы, на которых еще не было следов цивилизации. А сейчас, когда мы идем по выжженной земле этой цивилизации, интернет, мы понимаем, что она отчасти красива, что эти все бетонные сооружения, стекло, это все здорово. Но мы немножко, конечно, тянемся назад. Мы, возможно, с этим работаем, но немножко и побаиваемся всей этой красоты интернет-технологий. Но я повторю то, что я, в принципе, всегда говорю в любых подкастах. Я очень рад тому времени, в которое живу, потому что лично я получил огромный ресурс, которым я могу с удовольствием пользоваться ежедневно 24 на 7, читать книги, повторюсь, смотреть лекции, смотреть фильмы, слушать музыку, все что угодно делать общаться с прекрасными людьми, которые от меня находятся десятки, сотни километров, тысяч километров. Одно удовольствие. Просто я всегда призываю сам себя в том числе, чтобы держаться немножко в трезвом умеш. Помнить о том, что все это инструмент и ничего более, и что все это действительно какие-то тени в полтоннуской пещере, в которую я, в которой я живу, в которой я нахожусь, должен быть очень аккуратен с тем, что я вижу, потому что иногда себе верить отнюдь не стоит.
1: А может, и пещеры нет? И тогда вообще проблема. Да, я с тобой согласна. Я хотела бы вернуться к началу разговора нашего, да, то есть не, не, не интернетом единым к счастью. Когда мы говорили, о начинали говорить о меняющихся наших привычках, и в том числе о привычках чтения. Не скажу за всю Одессу, как говорится, да, не знаю, как, как у кого привычки поменялись. А вот я у себя изменения заметила связанные непосредственно с чтением до карантина, когда была возможность контролировать свое экранное время, время, которое проводишь перед экраном компьютера или телефона, хотя казалось, конечно, что только и делаешь, что вот, вот пялишься либо в один экран, либо в другой, выяснилось все равно чередовалась деятельность: то ты ходил на работу и смотрел на живых людей, читал бумажную книгу, то электронную то Иногда можно было почитать что-нибудь с экрана. Все это не казалось какой-то большой проблемой. Например, то, какую книгу ты читаешь, как ты ее читаешь, посредством чего ты ее читаешь. Я помню довольно долго растающее во мне стремление как можно меньше покупать бумажных книг, потому что нужно же беречь леса и все такое прочее. И вот когда я оказалась на карантине, не перевезя книжный шкаф на новое место жительства. Точнее, перевезя шкаф, но не перевезя книги. Замечательная метафора пустой книжный шкаф, в котором ничего не стоит. И нечего туда поставить. И я каждый день говорю, я сейчас пойду посмотрю в книги и понимаю, что я не пойду и не посмотрю. Когда выяснилось, что время, которое я раньше проводила перед экраном, не шло ни в какое сравнение с тем, сколько я сейчас вынуждена проводить времени перед экраном. Когда усилился в том числе и поток сообщений из различных мессенджеров, Потому что вот все, что связано с работой, совсем что раньше можно было как-то решить живьем, теперь обязательно решается через мессенджеры. И вот они постоянно чего-то там пиликают. И выяснилось, что в этих условиях нет ничего лучше бумажных книг. Просто становится невозможно смотреть в экран. Но ну, я, например, не могу это делать физически. Во-первых, я думаю, тут у всех вытекли глаза от происходящего. Во-вторых, я думаю, у многих болит голова в той или иной степени. У меня вот мучают бесконечные мигрени от этого экрана. Я я дошла до того, что я еще могу читать с электрон... книги с электронной книги, потому что все это все-таки жидкие чернила, так называемые, они действительно не раздражают так сильно. Но еще больше, конечно, нужна бумага. Я дошла до распечатывания статей. Удивительно, если я пыталась ту же самую статью читать с экрана компьютера, просто не понимала, о чем идет речь. Я читала и не понимала, я постоянно вываливалась из текста. И как только я распечатала, я прочитала 40 страниц статьи за пару часов, легко, просто, понятно, вообще никаких проблем. Привычка меняется из-за карантина. Возникает потребность вернуться к тому, с чего ты начинал. К тем своим изначальным привычкам, не экологичным, неосознанным, не одобряемым современным обществом. Но тем, в которых твоему телу и восприятию, и работе памяти функционировать намного проще.
0: Есть ведь эта знаменитая метафора о том, что когда какое-то явление достигает своего апогея и уже некуда стремиться, то, знаешь, происходит как бы как откат назад. Грубо говоря, сбросит до заводских настроек. То, с чего все начинали, то к тому мы и возвращаемся. Это метафора, которая активная. Можно увидеть в каком-нибудь знаменитом фильме, что люди, например, присыщившись технологиями до умопомрачения, они действительно уходят в какой-нибудь лес, не знаю, живут там, дом там себе строят, вообще обо всем забывают и прекрасно себя при этом чувствуют. Мне кажется, тут примерно то же самое. И я рад, что пока что на данном этапе наш мозг работает так, что нам нужен этот сброс настроек, что мы не готовы все-таки действительно, как я говорил, полностью программироваться как какой-то нео, как человек будущий человек действительно вкладывать себе максимально много знаний и просто по-старому, по-старинке работать, ну, совершенствовать, конечно, но все таки возвращаясь к таким аналоговым, получается, источникам информации.
1: Я вот, кстати, не разделяю твои радости, потому что, например, если бы у меня не болела голова, и мне не нужно было бы распечатывать статьи, а при этом у меня закончился картридж принтер, а его нужно покупать, а чтобы покупать нужно маску, перчатки и вообще ехать в этот параноидальный город, мне жилось бы намного проще, я бы просто читала, вот, используя все ресурсы, условия, которые есть. Поэтому совершенно не знаю, чему тут радоваться, но просто привычки, во всяком случае, временно, пока мы в заключении, могут в той или иной форме меняться.
0: Очень будет интересно посмотреть, что будет, вот прям, когда что совсем... останется? Да, когда все уже ограничения окончательно снимут многие специалисты, как и сферы экономики, так и социологи, говорили, что самое интересное не то, когда все сидят дома, а то, что будет, когда все из дома выйдут и выйдут ли вообще, все ли захотят выходить. То, с чего мы тоже отчасти начинали. Но, как бы то ни было, мне кажется, что вот чтение как явление, оно с теми, с кем оно было, оно осталось. С тем, с кем его не было, возможно, они приобрели эту привычку. Ну, а если нет, повторю, что, может быть, кто-то узнал много интересного за все это время. Потому что времени было действительно много. Целых два месяца. Это внушительный срок. Даже больше, да. Уже больше. Это довольно внушительный срок. Поэтому, ну что я могу сказать? Тот лозунг полки, который даже ты периодически вспоминаешь в подкасте, о том, что читайте хорошие книги, жизнь сделает остальное, он настолько банален, но и настолько же, зараза, действенен. Вот я, как не смотрю на него, в разных наших исторических в каких-то ситуациях работает. Вот даже сейчас. Я же гов- говорю, проблема не в том, как мы как, ну, точнее так. Главный вопрос в том, каким мы выйдем из этого состояния. Действительно. Вот если люди начитались, напитались чем-то хорошим, классно, здорово, и жизнь действительно тогда как-то выстроить все правильно это раз, а два, человек, который входил в это состояние, имея, ну, какой-то читательский опыт, таких хороших трудов по, не знаю, по социологии, тоже по экономике, который понимает вообще, как это все устроено, понимает общественные процессы, понимает, что в истории человечества так было неоднократно. Я ж, думаю, только ленивый не вспомнил про чуму, про испанку, про вообще все, что было в истории. И вот Зная все это, человеку неприятно в этом находиться, но он знает, что это хотя бы. Когда ты знаешь, что это, то тебе с этим легче работать, чем с неким объектом, который, ну, вот он на тебя влияет, а даже не понимаешь, что это и было ли вообще когда-нибудь такое в истории. А все эти страшилки, которые, конечно же, все буду с нами еще очень долго, я бы всех призвал просто постараться как-то абстрагироваться от них и меньше верить в всякие конспирологические теории, которые Людмила прекрасно разобрала вообще этот феномен тоже в вот, одном из наших подкастов. Мне кажется, это очень важно вообще об этом тоже помнить. Есть у тебя что добавить или хочешь что-то дать напутствие на оставшийся карантинный срок?
1: Напутствие на оставшийся карантинный срок? Да я думаю, что люди как-то сами справятся без напутствия, потому что эти напутствия сейчас идут из каждого утюга. То, с чего мы тоже начали. Да? Делай то, делай это, проведи с пользой, прочитай то, список этот, список другой. И, наверное, может быть, этот карантин, это заточение – один из способов позволить каждому из нас себе просто быть. Как-то понять для себя, что нам важно и как мы на самом деле хотели бы быть.
0: Ты знаешь, я вспомнил в самом начале в марте, когда все началось, в конце марта, там или где, ну в середине, в конце марта, я сидел и думал. Вот я ждал того момента, когда я смогу спокойно сидеть и подумать, никуда не бежать, ни зачем не торопиться. И тут это время пришло. И Я, честно признаюсь, не буду лукавить, я был рад, что этот момент настал, что я могу это сделать. И вот это принятие себя, я надеюсь, что многие сидят дома научились наконец-то быть действительно сами с собой. Ну, хоть немного. Быть со своими родными. Это тоже важно. Ведь по большому счету сколько тех, даже таких простых житейских радостей у нас есть. Да не так уж и много. А тут нам дали шанс наконец-то, возможно, сделать что-то такое, чего либо, как обычно, руки не доходили, как мы говорили, либо лишний раз с родными там пообщаться или еще что-то. Я очень искренне надеюсь, что это произошло. И я искренне надеюсь, что вы тоже, слушая это, Понимаете, что, ну, хорошо время провел. Да, я не прочитал всех книг, да, я не переслушал всех лекций, но я хотя бы как-то пришел к нормальному диалогу с самим собой. Вот это, мне кажется, вообще самое важное, что может быть. Если вы это нашли, если вы нашли эту точку, этот общий знаменатель в отношении с собой, это здорово. И ничто вас не поколеблит, потому что по большому счету все наши страхи исходят от нас, а не от того, сколько нас своими непичкой. Конечно, они работают, когда именно миллион раз в день нам что-то говорят. Но если у нас есть некий стержень некое желание быть собой, независимо от обстоятельств внешних, то все происходит хорошо. Это очень мудрые слова, которые ты сказала и которые я тоже недавно встречала, о том, что человек должен быть радостен наедине с собой. Ему должно быть хорошо. Мы банально забываем о каких-то простых вещах. И пусть они будут с вами и со всеми с нами. Всегда и всюду. Что бы ни происходило вокруг. Больше ничего говорить не буду. Вот. Все, да? В общем, да, это был литературовический треп. Меня зовут Александр Карпюк. Моя прекрасная собеседница Людмила Артемьева. До скорых встреч. Пока.
1: Да, с вами были Тревожные котики, которые ничего не успевают. И пока-пока!